0: Podcast Rio Bravo
1: Esse é o Podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. No momento em que a preocupação com as dificuldades de aprendizagem tem chamado a atenção de pais, de professores e até mesmo de alunos, é pertinente refletir na seguinte questão. Qual é a conexão desse problema com o processo de alfabetização, mais precisamente com a fluência de leitura? Esse tema vem sendo estudado já faz algum tempo por Ana Luísa Navas, mestre e doutora em Psicolinguística e diretora do curso de Fonoaudiologia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Ana Luísa Navas é nossa entrevistada de hoje aqui no podcast Rio Bravo. Ana Luísa Navas, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo
0: prazer é meu, uma honra estar aqui com vocês e conversar um pouquinho.
1: Como é que a sua trajetória acadêmica preparou você para chegar e desenvolver esses projetos que hoje em dia você tem trabalhado?
0: Eu sou fonoaudióloga de formação, fiz a minha graduação aqui no Brasil em fonoaudiologia, mas desde que terminei a minha graduação, sempre tive um interesse nas questões de aprendizagem, como a criança aprende, né, existe uma área da fonoaudiologia que cuida né, de crianças com alterações de aprendizado. E na minha prática clínica, logo no início da minha atuação profissional, já me despertava a curiosidade de saber os processos, como que acontecia, o aprendizado da leitura, etc., e por que algumas crianças tinham tanta dificuldade. E aí eu fui buscar eh, na minha formação continuada, né, na minha formação depois da graduação, tanto na especialização, como na minha formação na pós-graduação, também outras áreas de interface com a fonoaudiologia que fossem acrescentando novos conhecimentos e novas respostas para mim nessa busca né, pelo, pelo conhecimento mais geral.
1: Uma das linhas do seu trabalho tem a ver com o papel da fluência no desenvolvimento da leitura. E eu tô tomando aqui um, um fragmento de um paper que foi publicado em 2017 com autoria sua. Explica para a gente um pouco da importância dessa habilidade no contexto da visão simples da leitura.
0: Nesse meu percurso para entender as interfaces né, do aprendizado da leitura, eu fui buscar na minha pós-graduação a psicologia cognitiva para entender os processos e depois a linguística, para entender exatamente é, o papel do conhecimento da língua, da linguagem, né dessa forma de comunicação. Em termos da fluência de leitura, é algo que é uma confluência de todas essas áreas de conhecimento, porque eu preciso, para ler, eu preciso de um bom vocabulário, eu preciso saber o que aquelas palavras ali no papel representam, mas eu preciso ter uma leitura fluente, né? uma leitura que tenha uma velocidade adequada e que tenha uma variação da expressividade durante a leitura que garanta a minha compreensão lá atrás. Né? O Brasil, atualmente, tem dados alarmantes em termos do desempenho de jovens com 15 anos, nessas habilidades de compreensão de leitura. Né? E o que se percebe é que existe uma lacuna de conhecimento, principalmente aplicado na sala de aula, desde lá do início da alfabetização, eu diria até que antes disso, desde do, de habilidades de linguagem, de comunicação mais geral, até chegar na compreensão de leitura de fato. Então hoje a gente vê um grupo de adolescentes com 15 anos que não tem um mínimo de compreensão dos textos que também. E aí a gente tem todo um percurso de educação e de escolarização que não está vendo os processos individuais. Né? E a fluência de leitura é uma delas. né É o quanto que esse indivíduo adquire uma autonomia, consegue ler um texto com uma certa velocidade e consegue compreender o que está lendo.
1: Esse estado da arte em relação à a... Capacidade de leitura e da fluência de leitura desses jovens. A performance é pior se comparada a 10, 15 anos, você tem esse cálculo.
0: Na verdade, o Brasil melhorou, mas melhorou muito pouco. Né? Eu acho que a gente tem acompanhado as avaliações. Nos últimos 15 anos, a gente nem sabia como era, porque nem se avaliava esse tipo de desempenho. O Brasil avalia os resultados né, da educação é, de forma mais efetiva, acho que nos últimos 10, 12 anos. Então, antes. A gente nem sabia. E o fato é que algumas coisas mudaram porque tem mais alunos na escola, a gente tem mais alunos com acesso à escolarização, mas, ao mesmo tempo, alunos que leem muito menos é, alunos que têm menos estimulação de leitura em casa e, aliado a isso, algumas políticas da própria alfabetização que não foram tão efetivas na alfabetização inicial. E aqui eu estou falando, claro, que especificamente de escolas públicas. A escola, existe uma diferença muito grande desse desempenho da escola pública para a escola particular, né? infelizmente.
1: E qual que é o significado desses resultados? em relação ao processo de aprendizagem mesmo. Quanto que a gente pode perceber que existe um impacto negativo nessa dinâmica?
0: Eu acho que vários estudos, inclusive internacionais, têm mostrado que o quanto que esse processo de aprendizado da leitura pode impactar, inclusive, o mercado de trabalho, a profissionalização desses jovens. O fato deles terem tanta dificuldade de compreender o que eles Lei, às vezes impede é, esses alunos de seguirem uma carreira profissional, buscam uma formação mais técnica, que não há nada de errado, mas não porque seria uma opção deles, mas falta de opção, acham que uma formação é, de nível superior vai ser muito difícil por causa de todas as dificuldades, né? E eu acho que, em última instância, forma um capital humano para o mercado de trabalho com limitações. É, eu tenho que, para atuar numa fábrica, numa empresa, eu tenho que entender um manual de funcionamento de uma máquina. O que a gente vê hoje é que até nessas funções que, ser, que são talvez mais técnicas, uma porcentagem desses desses jovens não está conseguindo porque não, não consegue sequer entender a instrução de uma máquina, de um equipamento, etc. Né? E isso é muito grave. Eu acho que isso é um efeito para a vida inteira desse desse jovem e a
1: né? Em né? uma entrevista recente para o jornal Gazeta do Povo, você disse que no Brasil muitas pessoas que têm transtorno são confundidas com aquelas que não foram alfabetizadas da forma adequada. Como que isso acontece exatamente?
0: Na verdade, o que eu quis dizer é que nós temos hoje um contingente existe, né, um contingente de crianças e jovens que tem de fato um transtorno de aprendizagem. É algo neurobiológico identificado, estudado, etc. Mas é uma porcentagem mínima das crianças. O que está acontecendo hoje? é que é, os processos de alfabetização têm sido feitos de uma forma tão tardia, né, ao ponto de que, com 10, 11 anos, nós temos crianças que não sabem ler ainda. Então, se confunde nesse processo aquela criança que não foi alfabetizada, ou que foi mal alfabetizada, ou que passou pelo processo sem um cuidado necessário com aqueles que realmente têm um transtorno. E para nós que estamos nos serviços de saúde, nas clínicas, nos hospitais e recebemos esses alunos, né, essas crianças, olha, meu filho não tá aprendendo na escola, então eu trouxe aqui para você ajudar como fonoaudiólogo, como psicólogo, porque ele tem um problema. E quando a gente vai fazer uma avaliação mais cuidadosa, verifica-se que não é um transtorno, não é um, uma alteração biológica, mas sim uma questão do aprendizado, da falta desse cuidado na naquele momento inicial da alfabetização. Existe até uma falsa ideia de que os profissionais da saúde vão resolver essa questão, mas na verdade isso poderia ser resolvido na própria escola, deveria né ser resolvido na própria escola.
1: Você mencionou também nessa entrevista que muitas vezes é necessário um processo de realfabetização. Explica pra gente como é que isso se dá
0: quando eu recebo como fonoaudióloga, no meu serviço, uma criança que não está alfabetizada, com 10, 11 anos, peço para ela ler um texto e ela fica ali, na primeira palavra, ela já fica repetindo a sílaba, ela não consegue, eu vejo que ela não está alfabetizada. Primeiro eu vou fazer uma avaliação, claro, para saber de todas as condições, né? De audição, de visão, etc., e se de fato ela tem um transtorno. Mas quando nada disso é identificado, o que a gente muitas vezes tem que fazer é refazer o caminho da aprendizagem da leitura para que ela possa dali para frente seguir. Por isso eu digo realfabetizar no sentido de que muitas vezes tem que resgatar aquilo que não foi feito de forma adequada nos anos iniciais ali da escolarização. É claro que não é o ideal e isso não deveria acontecer. Isso deveria estar sendo feito em sala de aula. A gente sabe de todos os problemas da educação, motivação do professor, salário, formação dos professores né, na alfabetização e nos primeiros anos em, em toda a escolarização, mas o fato é que os serviços de saúde recebem essas crianças como se tivessem problemas, mas de fato poderiam perfeitamente aprender se tivessem sido ensinadas né, da forma correta.
1: Como é que outros países lidam com esses casos? Eu estou querendo saber aqui o seguinte, esse é um fenômeno exclusivamente brasileiro dessa confusão?
0: Em muitos outros países, pelo menos nos mais desenvolvidos, é, é, Europa, Estados Unidos, Canadá, existe um monitoramento do desenvolvimento das crianças desde da infância para essas habilidades que são tão importantes. Por exemplo, habilidades de linguagem, a, a possibilidade da criança conversar e de, e de ter um bom vocabulário e de identificar qualquer atraso e já haver uma intervenção logo no início. Isso é feito em todos os outros países. Né? Aqui no Brasil, a gente tem a tendência a esperar o problema virar muito grande para daí olhar para trás e ver o que o que tinha acontecido, né? o que aconteceu prematuramente. É, então o que a gente percebe é que existe um cuidado, uma avaliação, é, as crianças são monitoradas muito mais é, de perto para esse desenvolvimento infantil que é tão importante, né? os primeiros anos da criança são absolutamente importantes para que ela esteja preparada para o momento do aprendizado da leitura e, e dali para frente. Existe até uma recomendação dos pediatras nos Estados Unidos, e agora aqui no Brasil se faz também, de prescrever a leitura de livros para as crianças. Então prescrever como se fosse um medicamento, né, entre aspas, mas que as famílias devem ler para as crianças. As crianças, desde muito pequenas, têm que ter acesso a livros, têm que ter esse contato com a riqueza de linguagem, de contar a história, de levá-los aos, mu aos museus, etc., para que seja uma estimulação cada vez mais rica cada vez mais cheia de, de estímulos diversos e que ela esteja preparada, de fato, para aprender quando ela entrar nos primeiros anos ali de escolarização. Né?
1: A exposição excessiva às telas na primeira infância, também é um elemento que aprofunda esse problema?
0: Isso tem sido muito estudado recentemente, né? os profissionais têm tido muito muita preocupação com isso. Recentemente até foi publicado e traduzido um livro muito bom sobre isso de uma autora americana na Universidade de Tufts University. Ela é pesquisadora na área de leitura e agora tem se dedicado aos efeitos né, da, do uso das telas e do tempo é, de crianças. E o que os estudos têm mostrado é que pode ser negativo, mas pode ser positivo também. Tudo depende da mediação que se faz, para que ela usa as telas. Desde que haja uma mediação de um adulto, desde que a tela seja usada, por exemplo, para apresentar um livro e ela está ali interagindo com algum adulto, lendo para ela aquele livro na tela, e que ela não está simplesmente sozinha ali, passando tempo, olhando figuras ou ouvindo vendo vídeos, por exemplo, né? Os recursos tecnológicos podem ajudar muito, mas desde que sejam bem utilizados, desde que eles sejam utilizados para a estimulação, desde que tenha um adulto mediando essa, essa relação, né? O que tem sido muito prejudicial é a falta de interação com os familiares e, e outros adultos, a ponto de que em algumas sociedades, e a gente vê um pouco isso no Brasil também, né? Para manter a criança distraída, se dá uma tela, um aplicativo, um tablet, para não ter que interagir com a criança. Então, é substituir essa interação tão rica das famílias e da interação interpessoal pela tela. E isso, realmente, isso tem sido muito mal avaliado, em termos de do do impacto para o desenvolvimento inclusive pessoal. É, dessas crianças né? Mas em termos da estimulação Se for feito de uma forma adequada Com a intermediação de um adulto Pode ser até um bom incentivo né, Para a criança Mas que não seja só isso né? Que seja mais um elemento Para estimular essa criança No seu desenvolvimento etc. Né? A gente tem tido muito relato De crianças que não brincam na rua Que a coordenação motora Não é treinada mais Porque ficam restritos né, A ambientes mais fechados Apartamentos, etc e isso também é algo que precisa ser é, cuidado, né? Essa criança precisa desenvolver coordenação motora, para escrever ela tem que ter né, o contato dessa coordenação visomotora e são os anos iniciais que treinam, né? Que, que preparam essa criança para todo o movimento de escrita, de toda essa habilidade que ela vai precisar mais tarde, né?
1: Qual que é o papel dos professores nesse caso? Ou nesses casos? Você tem adotado algum tipo de recomendação? Tem sugerido alguma coisa a esses docentes que estão na linha de frente, né? Na uhum. sala de aula?
0: Essa é uma das áreas que eu mais gosto de trabalhar, né? Eu acho que a gente que é pesquisador, que entende, que acompanha o estado da arte, da literatura, nesse sentido, tem como obrigação transferir esse conhecimento não só para a sociedade como um todo, mas principalmente para aqueles que estão, como você mesmo diz, na linha de frente né, com as crianças. Então, eu tenho feito, sim, é, todo o esforço de participar de eventos com os professores, de orientação, de transmitir esse conhecimento né, do que é melhor ou do que eles podem fazer. E o professor é essencial. Professor bem formado, com uma motivação para trabalhar, ele faz muita diferença na vida dessas crianças. Muitos deles passam mais tempo em sala de aula com os professores nas, nas escolas do que com a própria família, crianças que estão em período integral nas escolas. Então, o professor faz parte parte dessa equação é um, um elemento chave para toda a motivação das crianças e quando a gente tem um bom professor, parece que a sala inteira, a sala de aula inteira caminha bem, mesmo aqueles que têm algum transtorno de fato, mas esse bom professor vai conseguir olhar com bons olhos também e adequar as suas estratégias de ensino até para crianças que têm dificuldades maiores
1: professores hoje, e claro, falando aqui de modo geral, eles têm esse repertório para fazer essa diferenciação, para estabelecer quem é que está com dificuldade graças a um transtorno e quem é que tem um problema que vem de base?
0: Infelizmente, eu vou dizer que é uma minoria. Alguns, sim, porque têm uma motivação pessoal e foram buscar uma formação continuada, foram atrás de conhecimentos outros. Então, eu vou dizer que alguns, sim, mas é um, um contingente muito pequeno ainda. E eu diria que, inclusive, nas escolas particulares, não é só uma falha das escolas públicas. né Eu acho que tem professores muito bons, muito bo bem-intencionados e que, quando tem acesso a essas informações a um curso, um, um aprimoramento, enfim, na pós-graduação, estão ávidos por esse conhecimento, porque eles percebem as necessidades, eles sabem que podem fazer alguma coisa, mas, na verdade, a formação básica do professor na pedagogia, ela tem que abarcar tantos conhecimentos que eu acho que alguns ficam faltando e acho que é seguir em frente mesmo, que a, a formação tem que continuar, e os melhores professores são aqueles que conseguem buscar dentro do seu tempo, na sua grade de trabalho, que normalmente é muito complicada, mas consegue dar um jeito e tem uma formação melhor. Né?
1: Nesse sentido, quais são as suas expectativas em relação ao CONAB? Você acredita que essa iniciativa tem força para fazer esse diagnóstico mais completo? que a gente está comentando aqui.
0: A CONAB é uma uma conferência nacional de alfabetização que está sendo proposta pelo Ministério da Educação, a Secretaria de Alfabetização em especial. É uma iniciativa, eu acho que que tem uma intenção excelente de trazer pesquisadores internacionais para discutir essas questões com os nossos professores, com as nossas universidades aqui no Brasil, que tratam do tema. Né? E a expectativa é que a partir da conferência seja construído um relatório em que especialistas aqui do Brasil farão parte para identificar esses, esse estado da arte em vários assuntos relacionados com a alfabetização. Eu integro esse painel de especialistas, eu sou uma das especialistas convidadas a participar, como consultora da Secretaria de Alfabetização, e junto com outros especialistas de universidades no Brasil inteiro, vamos preparar esse material que vai ser um material de referência para consulta, tanto da, da Secretaria de Alfabetização, que o Ministério está encampando agora, como para secretarias de educação de, de estados né, que queiram aproveitar esse material. Então, a ideia, eu acho, que desse painel de especialistas é utilizar o conhecimento que está sendo construído e produzido nas universidades aqui no Brasil e que possam ser compartilhados com a comunidade com quem mais precisa, né, que são os professores.
1: Você mencionou isso numa resposta, mas eu gostaria de enfatizar. O que os pais responsáveis pela educação dos filhos podem fazer, para além dessas iniciativas que são macro, para dirimir esse problema do déficit de alfabetização?
0: Eu acho que os pais sempre têm que acompanhar o processo de alfabetização. Existe sempre uma falsa ideia de que a a escola é responsável pela alfabetização, pelo processo de escolarização, e os pais têm outras funções dentro da vida da criança. Né? E não é verdade. Eu acho que os pais... Quanto maior é a participação dos pais nesse processo, aliás, em, em, em todo, né, a, a vida escolar da criança, maior vai ser a efetividade do, daquilo que ele está aprendendo em sala de aula. Para te dar um exemplo, assim, o fato dos pais lerem para as crianças e as crianças perceberem esse modelo dos pais, né? em termos de leitura, fazendo parte daquela cultura familiar. Os livros, ter acesso a livros e poder contar uma história, chamar a atenção de palavras novas, por exemplo, faz com que essa criança tenha a curiosidade, aprenda, não só na escola, mas também em casa. Né? E com quem elas têm de mais próximo, que são as famílias, os irmãos mais velhos. Então, todo mundo fazendo parte desse processo que eu vejo que cada vez mais tem sido truncado É como se as famílias entendessem, bom, eu já estou ou pagando uma boa escola ou já consegui uma boa reserva numa escola pública, então agora o papel é da escola fazer todo esse trabalho de alfabetização. E a gente tem muita coisa a ser feita em casa, a gente tem tem vários projetos e vários programas que fazem orientação para pais e famílias de como contar a história para o filho, como eu vou conversar com os meus filhos para eles poderem aprender mais palavras, eles conseguirem se comunicar melhor. E tudo isso, acho que integra esse conhecimento e essas famílias têm que fazer parte de todo esse processo. Quando as famílias acompanham mais de perto, elas mesmas percebem quando algo não vai bem. Quando existe um dos filhos, por exemplo, que não está aprendendo no mesmo ritmo que os outros. E aí, quanto antes isso for detectado, mais rapidamente vai poder ser tomado um, um, um cuidado maior, encaminhado para um especialista, etc. Então, o acompanhamento dos pais neste início do processo é muito importante.
1: Ana Luísa, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo.
0: Eu que agradeço a oportunidade, espero que as pessoas tenham ficado curiosas né, para saber mais sobre esses assuntos. A educação sempre fascina a todos, eu acho que todo mundo tem que participar, todos nós temos que participar desse processo porque nós sabemos a importância da educação para um país né? e eu acho que... Todos nós temos essa responsabilidade também.
1: Este foi mais um podcast Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Deezer, Google Podcasts, no iTunes, no SoundCloud e no Spotify. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba Rio Bravo, e também no Facebook da Rio Bravo.